0: Radio Rambo. Un jour, un projet. Emmanuel Villebois.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci pour votre fidélité aux émissions Radio Rambo, puisque nous atteignons presque les 3000 auditeurs depuis le début de l'année scolaire. Donc c'est assez remarquable pour être souligné. Et peut-être pour marquer ce, cet événement, et on va avoir une émission exceptionnelle aujourd'hui. Euh, pour trois raisons. La première, c'est que c'est la première émission dédiée à l'école élémentaire de Rambo. La seconde, c'est qu'ils sont très nombreux dans le studio de Rambo, puisqu'ils ne sont pas un, 2, 3, mais ils sont plus que ça, 5. Cinq invités aujourd'hui, et on va parler de développement durable, d'écologie, puisqu'on va aborder un des projets phares de l'école primaire, qui est le projet E3D. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, E3D On va l'expliquer en détail. Mais pour commencer, présenter nos invités, Madame Ray qui est professeure des écoles en CE2 CE à Rambo, Bonjour Madame Ray Bonjour. Merci d'être là. Nous avons, alors c'est par ordre hein, de passage, on va le dire comme ça, euh, Monsieur Berteloute, bienvenue à vous. Bonjour, merci. Monsieur Berteloute, qui est un des représentants de la communauté de communes de Montesquieu, il va nous expliquer son rôle au sein de ce projet. Nous avons la chance aussi d'avoir deux élèves de Rambo. Tout d'abord, nous avons Raphaël qui est en CE2. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et merci d'être là. Et nous avons Oriana qui, elle, est en CM2. Bonjour Oriana. Bonjour. Bon, merci d'être là, parce que c'est vraiment euh, agréable d'avoir les témoignages d'élèves. Et pour terminer, nous avons bah, l'enseignante d'Oriana, Madame Mazori, qui est donc professeure des écoles à Rambeau en CM2. Bienvenue, merci d'être là. Bonjour à tous. Alors, pour commencer cette émission, on va donner la parole à euh, Madame Ray, qui va déjà nous expliquer que veut dire ce projet E3D.
2: Donc, euh, je vais commencer par vous dire que ça, ça remonte à, une, à de nombreuses années. Madame oui. Azouri avait commencé ce projet sous le terme d'Agenda 21.
1: Donc, ex-Agenda 21.
2: Ex-Agenda 21, pour qui, ceux qui était connaissent. très lourd à, à monter et assez contraignant à à obtenir et à suivre le, le protocole qui était proposé parce que euh, beaucoup de, de domaines à tenir, à tenir en compte et euh, je dirais même difficile à tenir. Oui. Donc en fait, euh, j'ai eu la chance et l'opportunité de faire une formation avec Formiris qui m'a permis de mettre en, en lien tout ce qui était mis en place déjà dans l'école parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient mises en place. Bon,
1: le cadre s'y prête
2: après, il faut dire qu'on a un super cadre. Voilà, on va le dire. Voilà. Bon. Puis des, des collègues qui ont été aussi à fond dans le projet, parce que c'est aussi contraignant pour tout le monde, oui. parce que que ce soit le, le tri des papiers dans la classe, les gourdes, on a plein de petits projets qui sont comme ça.
1: On va les évoquer après. Voilà,
2: ouais. mais disons que tout le monde a mis la main à la pâte et ça a permis de, de, de proposer un document euh, officiel qui a, été, qui a permis d'obtenir la labellisation E3D, qui veut dire école en démarche de développement durable, bon. et ce, depuis juin 10, 2019.
3: D'accord, donc c'est un
1: projet déjà qui a... Quatre années. Ça veut dire qu'en quatre ans, plus les années passées, il s'est passé des choses.
2: Alors, nous et... avons eu plein d'idées. Plein Alors, euh, le, la, la jeunesse du projet a été vraiment de sensibiliser les enfants aux enjeux bah, climatiques. Avec toutes les catastrophes et tout ça, ça a permis d'expliquer que c'est à nous d'agir. Et en fait, euh, aussi d'agir à leur niveau, c'est-à-dire au sein de l'école. Oui. Et donc, en fait, nous avons des ambassadeurs. Raphaël et Oriana en sont les exemples. Euh, deux élus par classe qui, euh, en fait, euh, participent à des projets comme euh, la charte, comme euh, les opérations d'affichage, de, de, des choses comme ça. Euh, ils sont désignés
1: dans chaque classe Ils sont élus
2: dans chaque classe. Élus. Dans, élus. dans chaque classe, il y a une élection et il y a deux délégués qui sont élus tous les ans, ça change. Et ces, ces ambassadeurs sont en fait les représentants de, de chaque niveau et ils amènent leurs idées, ils en parlent en classe. Et en fait, ça se construit un peu comme ça aussi. On a nos idées en tant qu'adultes, mais eux, ils, ont, ils voient des choses autres que nous. Oui. Et donc, en fait, c'est vrai qu'il y a des fois, c'est leurs idées, souvent d'ailleurs, qui vont permettre d'évoluer dans les, dans les projets qui vont être menés.
1: Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment un projet à l'échelle de toute l'école alimentaire
2: oui, 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 Voilà,
1: c'est pas un projet de classe ou
2: de non, deux non, classes non, ou ça, de collègues ça, qui, voilà, qui ont ça. une petite lubie. Non,
1: c'est un Après, gros projet. C'est
2: vrai, quand vrai même. que Nath, euh, Madame Azouri <rire> et moi-même, on, on est très sensible, et c'est quelque chose qui, qui nous tient à cœur. Et c'est vrai que Thomas, euh, merde, <rire> Thomas, euh, a justement a permis aussi d'offrir un statut à notre, à notre label, oui. dans le sens où comme c'est la communauté des communes euh, qui intervient gratuitement, ce qui est appréciable, euh, ça a permis aussi d'avoir de, voilà, des, des interventions qu'on n'aurait pas forcément nous menées, comme euh, vous verrez là des exemples avec les enfants, et, et, et voilà. Donc en, en faisant ce, cette démarche aussi, on, on respecte ce qui est demandé maintenant sur les 17 piliers du développement durable, oui qui est dans la feuille de route de la transition écologique jusqu'à 2030. Bon, voilà.
1: Be belle projection déjà pour l'avenir, et je pense qu'on parlera des projets actuels et, et futurs. <rire> Alors, on a parlé de M. Bertelout il y a quelques instants, on va lui donner la parole, qui nous explique un petit peu son rôle au sein de ce projet, mais j'ai cru comprendre que ce n'est pas Carambeau, il y a 22 établissements sur lesquels vous intervenez. Oui, tout à fait. Je vous laisse euh, la parole.
3: Merci, donc moi j'ai démarré en 2000 euh, en tant qu'emploi jeune, euh, sur la côté de commune et euh, depuis, ben, voilà, euh, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier, j'ai la chance de sensibiliser euh, des adultes et des enfants sur euh, tous les enjeux euh, environnementaux et plus particulièrement euh, le tri, euh, le compostage ou le lombricompost et euh, le zéro déchet qui est euh, l'avenir. Donc voilà, je, je sillonne le territoire euh, euh, donc dans les écoles privées et publiques euh, donc, il y a une vingtaine d'établissements sur le territoire de la Coutet de commune pour 45 000 habitants à peu près. Oui. Et entre 200 et 1000 enfants pour les plus grosses années pour moi sont rencontrés hein, euh, à la fois les, les maternelles et les primaires. Euh, donc, j'ai voilà par rapport à notre co co collectivité, on a un enjeu assez fort sur le, le tri, le déchet et les, les déchets. Et euh, du coup, euh, grâce à la formation que j'ai pu avoir, j'ai fait l'éducation de l'environnement. Voilà, donc euh, ce qui m'a plu avec euh, l'école Rambo, c'est euh, cette idée de sensibiliser par les pères euh, les enfants. Donc euh, sensibiliser des échos de l'équipe qui vont ensuite aller en classe. Et euh, voilà, sur un créneau de quelques minutes, donc c'est un challenge pour moi, en 45 minutes, il faut qu'on puisse, euh, par des exemples concrets, euh, faire pratiquer les enfants. Donc euh, ben, les enfants pourront prendre la parole tout à l'heure. Donc voilà. — Ils expliqueront donc ce qu'ils font Mais concrètement. Mais Exactement.
1: on est d'accord que plus on les sensibilise jeunes et plus on construit les générations futures dans cette optique oui, du développement durable. Et... — Oui,
3: tout, tout à fait. Mais euh, nous, en tant que parents, il faut aussi qu'on qu qu participe activement parce qu'on montre... — Et qu'on montre l'exemple. — Et voilà, on montre l'exemple. Bien sûr. Donc du coup, c'est vrai que je, suis... je m'aperçois que les gens ont quand même pris conscience des choses... Euh, ils sont très volontaires alors c'est ce qui mène, ce qui me justifie mon métier c'est qu'ils sont un peu perdus ils se demandent s'ils font bien mmh. et souvent ils sont très critiques avec leurs pratiques donc euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations euh, sur les réseaux sociaux sur internet et le fait de faire des ateliers concrets c'est pour, pour le coup c'est plus, euh, plus per percutant je dirais ça les, ça les imprègne plus voilà ils sont rassurés et puis, euh, et puis en effet les enfants apportent le savoir aussi donc, euh, c'est voilà, des projets euh, sociétaux qui sont assez intéressants.
1: Et alors, on parlait tout à l'heure de nos, nos ambassadeurs qui vont témoigner juste après. Euh, quel est leur rôle euh, Alors, à Rambo, on va l'évoquer avec eux, mais est-ce qu'ils ont des réunions extérieures Il y, y a des choses qui se passent à l'extérieur de Rambo ou c'est vraiment propre à chaque projet à, alors, dans l'établissement
3: en fait, c'est souvent l'enseignant qui est à l'origine du projet. C'est votre question Oui, et puis le rôle d'ambassadeur. Qu'est-ce que ça signifie pour ouais. vous le le rôle Moi, j'ai été un ambassadeur oui. quand j'ai commencé <rire> oui. en tant qu'emploi jeune. Donc, c'est en effet porter la, la, parole, la bonne parole, euh, croire en ce qu'on a, qu a, qu a appris ouais. et puis tenter d'expliquer de, euh, pourquoi c'est important d'avoir de, des éco-gestes, de pratiquer les éco-gestes.
1: Très bien. Alors, voilà. on va justement donner la parole à nos deux
3: ambassadeurs qui sont
1: là aujourd'hui, qui vont nous présenter quelques projets parmi d'autres, et puis on les, on, on, après on donnera la parole à Mme Mazoric qui va aller un petit peu plus loin. On va commencer par euh, Raphaël. Toi tu vas nous parler d'un projet qui est le projet d'Antifrice. Est-ce que tu peux nous en dire plus
4: euh, Bon alors... Et ce jour-là, nous avons fait euh, le thème de cette séance était de faire un dentifrice fait maison. Donc, pour faire ce dentifrice, nous avons utilisé du bicarbonate de soude, de l'argile blanche et des huiles essentielles saveur menthe poivrée et citron. Puis nous les avons testées au lavabo avec notre brosse à dents propre euh, à nous et euh, au départ. La texture était un peu bizarre. Oui. Et après, je me suis habituée et j'ai aimé.
1: Alors, pourquoi avoir fait ça Quel intérêt de faire son propre dentifrice plutôt que d'en acheter un en supermarché, directement,
4: prêt Pour moins polluer. Ah. Parce que si on en achète, et ben après, du coup, on va devoir les jeter à la poubelle et ça va polluer.
1: Et oui, ça va rajouter des déchets. Donc là, oh. et... et alors, tu, tu continues à l'utiliser ton dentifrice, toujours euh, Oui. Oui. Et tu saurais en refabriquer à volonté C'est-à-dire tu pourrais tout à fait faire autant de fois que tu le veux du dentifrice Oui. Bon, parfait. Merci beaucoup pour ce témoignage et ce beau projet. Alors, Oriana, toi, tu veux nous parler peut-être un petit peu du tri sélectif des déchets, c'est ça Oui. Alors, tu as la parole, explique-nous.
4: Ben, la première séance qu'on a faite, nous avons ramené des déchets, nous avons posés sur une table, puis on les a triés. Donc ça nous a donné une poubelle jaune, une poubelle verte et une poubelle avec les déchets organiques. Dans la poubelle jaune, on avait remarqué qu'il y avait du carton, du plastique, des boîtes en métal, du papier. Et Madame Azori nous avait dit, et avait bien insisté sur ça, que tous les emballages depuis 2021 étaient recyclés. Donc nous les avons mis dans la poubelle jaune. Après, nous, nous avons parlé de la poubelle verte. Dedans, il y, a, il y avait tout simplement du verre. Après, nous avons parlé des déchets organiques, donc les épluchures de légumes, les épluchures de fruits, sauf les agrumes. Donc, ce jour-là, nous avons appris à réduire les déchets de la poubelle ménagère qui sont ensuite brûlés.
1: D'accord. Et alors, est-ce que du coup, maintenant que tu sais tout ça et que tu as appris tout ça, est-ce qu'à la maison, dans ta vie quotidienne, tu penses et ça te sert ça
4: Oui, euh, beaucoup.
1: Oui, et tu diffuses cette information aux personnes que tu rencontres, tu leur dis, il faut faire attention au tri, il faut trier ça, il ne faut pas gâcher, gaspiller. Tu...
4: Généralement, elles le savent déjà.
1: Ah, d'accord, bon, c'est bien, ça c'est positif. Mais alors toi, tu as un rôle d'ambassadeur. Quand tu as quelqu'un qui tu vois, qui, qui, qui jette un papier par terre ou qui, qui fait n'importe quoi. Est-ce que de temps en temps, tu lui donnes des conseils, tu fais des recommandations ou pas
4: ben, Je lui dis qu'après, s'il si a un insecte qui passe par là et que du coup, il a envie de manger des déchets, enfin, pas des déchets, mais qu'il a envie de manger, que ça ne serait pas très bien parce que du coup, ça polluerait et qu'il pourrait mourir. D'accord.
1: Et alors, tu parlais des déchets, justement, organiques, etc., tu parles du composteur en fait. C oui. Tu sais comment ça fonctionne un composteur et quel est l'intérêt d'un composteur du coup
4: euh, Oui, ben, on, f... ben, c... on a une espèce, une espèce de boîte, enfin une grosse. Oui. Et du coup, on y met tous les déchets organiques dedans et des décomposeurs euh, vont aller euh, les décomposer. Oui. Ce qui... Et après, du coup, ça va faire du terreau.
1: D'accord. Ce qui nous permet après de l'utiliser, euh, oui. de donner aux plantes, et elles poussent mieux, du coup, euh, oui. on réutilise, on réexploite. Bon, bravo, madame Ré, madame Mazori, parce que moi, enseignant des sciences à vie de la Terre, je peux vous dire que là, il y a de la compétence et il y a de l'information. Bravo à tous les deux. Est-ce que toi, Raphaël, tu voulais rajouter quelque chose Est-ce que tu es content d'être euh, le représentant Parce que vous êtes deux par classe, hein, ambassadeur, c'est ça Est-ce oui. que tu es fier de ça et est-ce que tu es content de ta mission
4: euh, Oui, beaucoup.
1: Oui, pourquoi Qu'est-ce que ça t'apporte, toi
4: Eh bien, ça m'apporte beaucoup de... Comment dire
1: De quoi, exactement De fierté Oui, voilà. Bon, et toi aussi, comme Oriana, de temps en temps, tu dis à tes camarades, tes copains, tes copines, les, les parents, des amis, ah, il faudrait faire ci, il faudrait faire euh, ça.
4: Oui, un jour, un ami, en sortant de la cantine, il avait un crayon, un papier dans la main, et il a jeté. J'ai dit, euh, non, tu vas le ramasser, et tu vas le jeter à la poubelle.
1: Bien, bon. Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre ce crayon à papier autre part qu'à la poubelle
4: euh, Si, on aurait pu le mettre dans le composteur et qui oui. est à côté de l'établissement.
1: Oui, et d'ailleurs, je, je crois vous avoir croisé déjà en allant manger. C'est toi, Oriana, je crois, je t'ai déjà vu venir récupérer derrière la cantine scolaire mmh. les ben... déchets.
4: Je suis déjà y allée. Oui,
1: bon, je t'ai vu. Et alors, Oriana, je te pose la question. Là, on parlait d'un crayon à papier, mais imagine un stylo en plastique, où l'encre, il n'y a plus d'encre, etc. On en fait quoi de ce crayon à plastique Qu'est-ce qu'on le met à la poubelle, forcément
4: ben, On a une association à l'école. Oui. Euh, on, tous les stylos, feutres, euh, enfin... Crayon... Tout ce qui est en
3: plastique, qu'on oui. qu pourrait... Euh...
4: On les met dans une boîte oui. et c'est récupéré après pour l'association des clones stéthoscopes.
1: D'accord, qui vont réutiliser les matières pour refabriquer oui, pour, des choses.
4: Oui, pour recycler et ils gagnent de l'argent en faisant ça.
1: Très bien. Bon, Pour clôturer avec votre rôle d'ambassadeur et ambassadrice à tous les deux, euh, quand vous revenez en classe avec vos camarades, mmh. vous, vous leur parlez de ce que vous avez fait, de tous les projets euh, C'est ça le rôle d'ambassadeur
4: euh, Oui, on parle de ce qu'on a fait et ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, euh, un jour, euh, on, on a dit qu'il fallait pas mettre les papiers en boule et après les mettre dans la boîte. Oui. Il fallait les, juste les poser.
1: D'accord. Bon, donc voilà, vous avez un vrai rôle, vous, par rapport à vos camarades, pour, pour voilà véhiculer des informations, des messages... Et Toi, Ruyana, c'était quoi le dernier message que tu as dit en classe ou qu'est-ce que tu as partagé avec tes camarades
4: ben, C'était quand on a fait un nouveau euh, euh, composteur euh, du coup, qui, sera, qui est dans le jardin oui. et euh, on leur a parlé du coup, des déchets organiques qu'il fallait mettre dedans. Euh, du coup pas les agrumes évidemment alors ça fait
1: deux fois que tu dis pas les agrumes, pourquoi oui. on met pas les agrumes dedans
4: parce qu'ils repoussent les décomposeurs
1: et eh oui parce que c'est acide les oui. agrumes et ça peut les, leur faire du mal, t'as raison très bien, merci à tous les deux bravo en tout cas pour cette belle intervention alors madame Azori on en sait déjà beaucoup et bravo encore hein, pour ces témoignages d'élèves on sent vraiment qu'ils apprennent des choses merci alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire, vous, par rapport Alors, à ce
0: Alors, euh, moi, je voulais vous parler d'un projet un peu, plus, un, un peu différent, mais qui est toujours dans cette perspective de développement durable. L'idée, c'est quand même de faire prendre conscience aux enfants de leur propre environnement. Et on a la chance de bénéficier à Rambo d'un environnement extraordinaire, avec oui. la forêt qui est juste à côté. Et donc, la nécessité de protéger euh, la forêt et, des, et de tous les animaux qui y vivent, et notamment les oiseaux. D'accord. Et donc, euh, nous est venue l'idée il y a quelques années maintenant, puisque la première charte que l'on a signée avec la LPO remonte à 2010.
1: Alors, LPO, Ligue de protection des oiseaux.
0: Exactement. Euh, elle a été euh, signée une deuxième fois, puisqu'il a fallu la renouveler en 2020. Et donc, euh, nous, sommes, euh, nous avons été éligibles pour être un établissement euh, refuge de la LPO donc, euh, tout ça rentre dans le programme de sciences expérimentales oui. en cycle 3. Oui. Et donc, tout au long de l'année, ça se présente comme ça. Euh, au, à l'automne, euh, on met en, en état euh, deux grandes mangeoires qui sont à l'orée de la forêt. On achète des graines euh, de tournesol à LLPO euh, bio. Oui. Et de novembre jusqu'à mi-avril, on va bientôt arrêter parce que le temps s'y prête, on, on alimente les mangeoires tous les jours et les enfants profitent pour identifier les oiseaux. Alors on les a préalablement identifiés en classe, mais euh, ils adorent ça, ils prennent leurs jumelles et puis là ils passent du temps au portail à identifier les oiseaux, on en reparle en classe... On a appris aussi euh, à les identifier au niveau de leur chant, oui. donc ça rentre dans le, le programme de musique. Et puis, euh, et puis on a lancé un petit challenge, ça fait déjà deux fois qu'on le fait, on a lancé un petit challenge pour euh, la création de mangeoires. Et euh, il y a trois quarts de, des enfants qui ont, qui ont participé avec plaisir. Alors évidemment, euh, papa et maman ont participé oui, également. un petit peu. <rire> un petit peu. Oui. Mais on obtenu des choses très très sympas, notamment cette année. Voilà, ça c'est tout, tout ce qui se passe au niveau du printemps, ouais, au, enfin l'hiver et, euh, et puis début du printemps. Et puis euh, maintenant, on va arriver après les vacances, euh, la remise en état des nichoirs. Puisque nous avons fabriqué, il y a une dizaine d'années, avec le Monsieur Dumont, professeur de, de techno euh, au collège, on a fabriqué 12 nichoirs oui. qui sont dans la forêt.
1: Donc installés un peu partout. Donc et quand on se balade dans la forêt, de temps en temps, on tombe sur voilà, un des, des 12 nichoirs.
0: Donc il faut qu'on les remette en état chaque année. On les, on les nettoie et puis, euh, ben, ça dépend des années, mais il y a des années où euh, ils ont été euh, occupés... Euh,
1: oui.
0: Les 12 ont été occupés par des mésanges bleus. D'accord. Voilà. Ça passionne les enfants, ça passionne la maîtresse. Et, euh, et voilà, tout le monde est content. Bon. <rire> et c'est surtout, je pense que c'est surtout vraiment dans cette idée de protéger son environnement. Beaucoup d'enfants... Euh, de notre école ont la chance d'habiter dans des lotissements qui sont très proches d'une forêt et ils y vont se promener et de comprendre qu'il faut préserver ça, c'est vraiment le message à faire passer. Donc voilà, Donc ça plus la notion de recyclage, on insiste beaucoup le réchauffement climatique euh, qu'on aborde avec les grands, euh, la protection de tous les organismes euh, essentiels, en commençant par ce qu'on ne voit pas, n'est-ce pas Thomas, <rire> qui sont dans la terre. Voilà, ben on, on commence par ça déjà avec les enfants, on oui. va fouiller dans la terre, on gratte, oui. parce que rien de que tel qu'en science de, de fer, oui. Dans, Donc on gratte, on recherche ces, petites, euh, ces petits décomposeurs, là, on les met dans des boîtes, on les observe, euh, on les dessine et on, et on cherche à quoi ils servent. Voilà. Et puis à partir de là, on aborde tout le cycle. Voilà. Et ça c'est
1: passionnant. Bon, et ça, ça fait partie des sujets hautement d'actualité... Oui. Il n'y a pas un jour sans qu'on parle du développement durable, des problèmes Complètement. liés à la surconsommation, au tri des déchets. Alors, pour, pour clôturer, on discutait en aparté avec M. Berteloute tout à l'heure. Et on disait que ce n'est pas tant dans le recyclage que le message est important, mais dans le fait de ne pas trop consommer.
3: C'est ça, en fait. Alors, Alors la, de consommer en pleine conscience. Oui, <rire> voilà. Parce que la publicité nous happe euh, tous les jours mm -hmm. euh, Les tentations sont très nombreuses. Et euh, ben, c'est ce que j'explique aux enfants, euh, récupérer un objet, lui donner une seconde vie, c'est souvent très intéressant, il a une histoire. Euh, et voilà, donc du coup, en effet, euh, la prévention, c'est l'avenir. Euh, et donc, euh, la Petite Commune a pour projet d'ouvrir une recyclerie qui accueillerait des objets euh, qui sont aujourd'hui jetés en déchetterie. Alors, les, déchets, les objets sont recyclés, mais le mieux, ce serait de les réparer. De les, voilà, de les customiser et puis euh, de les vendre à un petit prix oui. donc voilà c'est un projet euh, qui, qui devrait voir le jour dans les prochaines années euh, voilà le, on sera impacté bientôt euh, dans le bon sens évidemment dans le, le tri à la source de, de nos biodéchets en tant que citoyens donc là encore les élus sont en euh, sont, euh, pied d'œuvre pour euh, travailler sur ces, ce nouveau service public qui sera mis en place en France hein, mais sur la Côte de commune également donc voilà, on sera impacté, on aura sûrement des, des outils pour nous aider à composter nos biodéchets, les, les matières organiques, comme, comme disent les enfants. Donc à la fois euh, les biodéchets de la cuisine ainsi que ceux du, du jardin. Parce que voilà, un déchet, celui, on essaie de ne pas en produire et donc euh, le valoriser directement dans son jardin, c'est plus, euh, plus écologique. Aujourd'hui, c'est... Et puis c'est assez facile à faire, ça. C'est très simple. Alors souvent, on... On s'aperçoit que les gens ont plein d'a priori, ça sent mauvais, ça apporte des, de la vermine, mais ça n'est qu'un déchet naturel, donc euh, oui. la nature, elle est très bien faite et elle sait très bien s'en débrouiller. Il faut juste un peu l'aider nous, en tant qu'habitant, voilà.
1: Bon, donc ça bouge aussi beaucoup à la communauté de communes de Montesquieu beaucoup. Tout à fait. Bon, mais tant mieux, tant mieux, ça va dans le bon sens. Eh bien, il me reste à vous remercier tous les cinq, euh, Madame Mazori Madame Ré, Oriana, Raphaël, Monsieur Bertouloute, merci beaucoup merci. pour votre participation. Merci. Et puis bravo encore à nos deux ambassadeurs. C'était vraiment remarquable votre témoignage. Hein. Je pense que ça va marquer les esprits et j'espère que ça donnera envie à vos camarades de venir dans des prochaines émissions pour mettre en avant tous ces beaux projets. Merci à tous pour votre attention et donc à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
0: Retrouvez toutes nos émissions précédentes en podcast sur les plateformes OCHA. Apple Podcasts, Deezer, Spotify, TuneIn.